0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy es Mujer Celebra. ¿De qué trata esto? En el día de hoy tengo la oportunidad y el privilegio de entrevistar por segunda vez a la pastora Omaira Font, con quien está, con quien está lanzando ahora mismo su libro, su más reciente libro, Mujer Celebra. Y estamos de celebración porque la pastora ha roto récords vendiendo su libro y su serie de libros que están espectaculares. Todas mis amigas están juqueadas con, este, con estos libros. Desde Mujer Crea, Mujer Valórate y este último Mujer Celebra. ¿De qué trata? Vamos a estar hablando sobre eso en la entrevista de hoy. También hablamos sobre la, con la pastora con relación a cuáles son los, los retos que las mujeres hoy en día están pasando y cómo pueden sobrepasarlo, por qué ella se está dirigiendo a la mujer, cuál ha sido su trayectoria, porque esto no es algo desde ahora, lleva muchos años atendiendo a las necesidades de las mujeres. Todo esto y mucho más en la entrevista de hoy. Pero antes de comenzar, te recuerdo de que si tú quieres crear un podcast de alta calidad, pero no sabes cómo comenzar, te recuerdo que descargues nuestra guía en guiadepodcast.com. Esto es una guía bien detallada que te va a ayudar haciendo una tarea al día a poder desarrollar los fundamentos de un podcast. Cómo crear tu episodio. Tenemos plantillas descargables. Ahí yo te voy a enseñar cómo definir tu audiencia, cómo publicarlo en las plataformas más importantes como Apple Podcast y Spotify y mucho más. Así que asegúrate de descargar nuestra guía que la tenemos en oferta en guiadepodcast.com. De igual manera, ¿dónde estamos grabando? Estamos en Parea Space. Este es el mejor estudio de grabación de contenido en Puerto Rico. Si estás buscando crear un podcast, noticiero, necesitas anuncios para tus redes sociales, necesitas crear contenido, photoshoots, eh, product photography, Aquí es donde tú tienes que estar. Nosotros tenemos todas las cámaras, luces, ambientación. Lo único que falta es tu acción para que tú vengas aquí. Nosotros nos encargamos de todo. Tenemos los técnicos y hasta te ofrecemos café y agua. Te tratamos de show. Así que ven para Parea y para reservar tu espacio, entra a pareaspace.com. Ahora sí, mi gente, sin más preámbulos, vamos a la entrevista de hoy y con ustedes les presento a la pastora Omaira Font. Y con ustedes, Miguel Contes con acento en la E Pastora Omaira Font, ¿cómo usted está?
1: Muy bien, feliz de estar aquí y viendo este espacio que tienes que está maravilloso.
0: Muchísimas gracias, pastora. Es la segunda vez que entrevistamos a la pastora Omaira y Estamos sumamente contentos y tiene muy buenas noticias para todos nosotros. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando sobre su más reciente libro, Mujer Celebra. Pastora, cuénteme, ¿qué es lo más que la tiene emocionada ahora mismo con su lanzamiento de su libro?
1: Hay dos cosas que me tienen bien emocionada. Número uno, este libro es una sorpresa para mí. Es el bono, el regalito de la loncherita, porque no estaba planificado en la serie original que hablaba del valor, los sueños, la creatividad y el emprendedurismo. Pero en un viaje a Costa Rica, en una conversación eh, con varias amigas pastoras, eh, entendí que hacía falta un cierre para esta serie eh, y no había mejor tema que, que para, para cerrar esta serie que la celebración. Eh, y lo segundo que me tiene bien contenta es porque la acogida total de toda la serie de libros ha sido increíble, ya por lo menos de los cuatro libros dos han ganado premios en ventas, hemos estado número uno en todos los países de Latinoamérica eh, y todos los libros han alcanzado unas ventas de verdad que superan nuestras expectativas, pero de salida esta mujer celebra ha superado las ventas de todos los anteriores.
0: Así mismo. Tiene, tiene récord de venta eh, dentro de lo que es eh, su publica publicadora, House. Este, está haciendo unos números espectaculares y yo sé que también ellos están bien contentos con, con usted. Eh, pastora, háblanos un poquito. So, yo quiero entrar un poquito en sobre por qué usted decidió escribir acerca de la mujer. Pero cuéntenos de qué trata Mujer Celebra.
1: Pues esas dos preguntas, muy buenas. Primero, ¿por qué escribir acerca de la mujer? Y escribirle a la mujer específicamente. No es algo que surgió recientemente. En el año 1998, uh, hace mucho, mucho tiempo, eh, yo tuve un, un, un espacio donde sentí en mi corazón que Dios me estaba llamando a hacer algo. Le pedí a mi esposo que me diera uno o dos días. Había un retiro de mujeres en aquel momento. Eh, y yo quise eh, llegar a ese lugar. Y estando ahí... En ese retiro Dios me habló, en ese momento. Eh, me dio unas instrucciones muy específicas para hacer un trabajo específico con las mujeres que yo comencé a hacer, eso fue en abril del 1998 y en octubre del 1998 yo comencé esa jornada, en aquel momento se llamaba New Millennium Woman ah, eh, bueno. unos eventos donde tu mamá participó yo mm -hmm. creo que de todos los eventos <risa> de New Millennium Woman <risa> es, eh, y eh, comenzamos a hacer un trabajo específicamente con las mujeres, unos 10 años más tarde eh, no voy a decir que Dios me cambió la visión porque no fue eso yo sentí que se había cumplido todo los que tenía que hacer con esa tarea, y entonces comencé a pedirle la dirección al Señor para movernos en otra dirección, y así lo hicimos. Y ahí fue cuando yo abrí mi agenda para salir, predicar, estar en diferentes lugares en Latinoamérica, que he tenido la bendición de estar en audiencias de cinco mujeres hasta 14.000 mil mujeres eh, en un solo lugar. Y luego, eh, diez años después, otra vez le pedí al Señor, ¿verdad?, que, que me dé una dirección en alguna otra área. Y en ese proceso estamos ahora, que es cuando comenzamos con, la, eh, con los libros, porque fue en el año 2018. O sea, como que cada 10 años el Señor me va poniendo en un nuevo lugar. ¿Y por qué escribir esta serie de esta manera? En el momento en el que Whitaker House me pedía, escríbenos algo para mujeres, escríbenos algo para mujeres, pues en aquel momento yo tenía dos niñas teenagers, dos bebés en la casa. Tenía tres tiendas en los centros comerciales, eh, además de todas las funciones ministeriales que yo hago. Y yo le decía al editorial, yo no tengo tiempo de escribir un libro. Y a, la gente que a las mujeres que les gusta me gustaría escribirles, no tienen el tiempo de leerme tampoco. Uh -huh. Así que unos años más tarde, eh, el señor me dio esta serie de libros, eh, estos cuatro títulos en realidad... Eh, y ¿Qué, ¿Cuáles son? Mujer Valórate, uh -huh. Mujer Sueña, Mujer Crea y Mujer Emprende. Y es una serie de libros de bolsillo pequeños, pero uno no se puede engañar por el tamaño. La realidad es que contienen una gran revelación en un libro pequeño que cuando lo hicimos de este formato fue por dos motivos. Yo quería que las mujeres que empezaran a leer leerlo lo terminaran. Mucha gente comienza a leer libros que no terminan. Eh, y yo lo quería escribir en un formato que la que comenzara a leerlo, lo terminara. Curiosamente, eh, una de las cosas que más me dice la mujer es pastora, yo terminé el libro en el mismo día. Me han dicho mucho, 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 uh -huh. mucho eso seguido. Y yo dije, cumplí mi objetivo. Porque yo quería que lo empezaran y lo terminaran Y segundo, yo quería que pudieran llevarlos con ella a cualquier parte, eh, para que siempre lo tuvieran accesible. Eh, y por eso fue el formato que escogimos, dividir la revelación en estos cuatro. Yo pude haber escrito un libro mm
0: -hmm. de emprendedurismo
1: que, contuviera, que tuviera dentro de estos cuatro pasos, el claro. valor, los sueños, la creatividad, pero preferimos dividirlo para que fuera más práctico para la mujer.
0: Mm, definitivo. Y la acogida ha sido espectacular. Siempre yes. lo veo en las redes sociales, en los stories, amigas mías que veo que lo están compartiendo. De verdad que la acogida ha sido bien buena y la quiero felicitar por eso. Háblanos un poquito, pastora, sobre ¿Cómo? ¿De dónde sacó el tiempo para poder escribir estos libros? ¿Verdad? Es una
1: pregunta que me hacen mucho y yo te voy a contestar. No hay tal cosa como... Y, y yo sí lo hice, pero lo hice obligada. Yo creo que yo te conté uh -huh. un poquito de esto en la otra vez que estuve en el podcast. Eh, que en, de los cinco libros, ha habido dos libros que yo me he estoqueado y tenía que haber entregado y no entregué cuando era. Y mi esposo me dijo hasta aquí te encierras en un cuarto de hotel y hasta que no lo termines, no salgas. Eso fue en esos dos momentos extremos, fueron dos momentos muy particulares. Gracias a Dios por mi esposo, ¿verdad? Que es un hombre tan sabio eh, y que siempre me ha apoyado en todo lo que he hecho. Pero la realidad es que mi estilo de escritura, la manera en como yo escribo, que yo escribo todo el tiempo, eh, y sí saco unos espacios para sentarme en la computadora ahí, pero la realidad es que decirte, mira, me cojo tres días y me encierro y salgo con un libro, ese no es mi caso. Yo trabajo mucho, mi itinerario es bien flexible, viajo mucho, voy a muchas oficinas y entre medio de todo ese tiempo y espacio, para mí, lo he compartido muchas veces, ese tiempo de las, entre las cuatro y las 8 de la mañana es bien sagrado, es mi tiempo más productivo, primero porque me encierro con el Señor Segundo, porque cuido de mí misma y es mi tiempo de estudio y preparación personal. Mm, y yeah. entonces en ese tiempo es donde yo más he sacado muchos aviones eh, y muchas noches que a pesar de que yo regularmente me acuesto temprano, ya cuando mi familia está durmiendo, a veces abro la computadora y ahí... Tu, 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 y y, y ahí sale un par de capítulos. Fun fact, yo de joven trabajé mucho tiempo en un centro de mensajes enviando mensajes los beepers. Mm. Fue uno de mis primeros trabajos. Y soy un typer súper rápido. ¿Sí? ¿Cuántas yo, palabras por
0: minuto? Ni idea. Pero, o sea, no te puedo decir así que me he medido.
1: Pero yo typeo súper rápido sin mirar y puedo hablar contigo y seguir escribiendo sin ningún problema. Entonces, como typeo tan rápido, pues eso me ayuda.
0: Eh, pastora, ya que usted está dirigiéndose a la mujer y ya ha tenido y ha podido predicarle ante muchas mujeres, ha podido aconsejar a muchas mujeres... ¿cuál es el obstáculo número uno que las mujeres enfrentan hoy día?
1: Yo, yo siento que hay dos ob obstáculos. El primero, nosotros lo rompimos, bueno, mi objetivo es romperlo con el tema del valor. Y es precisamente el, la desubicación. El hecho de que estoy metida en mi pasado y no estoy viviendo en mi presente. Eh, y el tema del valor se trata acerca de eso. Cuando una mujer no se valora, no se valora por su futuro. No se valora por las experiencias del pasado y por quitar la mirada de donde estoy en el día de hoy y estar mirando lo que me pasó, los errores que cometí, uh -huh. las personas con las que me equivoqué, lo que me prometieron que no me cumplieron y estar como ese ratoncito que está ahí jugando en la jaulita en el pasado. Lo segundo es la comparación eh, y ese tema lo abordamos en el tercer libro, específicamente en el de Mujer Crea donde miro lo que otra persona tiene y yo no lo tengo, lo que yo quiero y no he alcanzado. Eh, el tema de mujer crea, que en realidad trata acerca de desarrollar la creatividad. Una de las cosas que nos hace es ubicarnos en tiempo y espacio, en lo que yo soy, yep. en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo alcanzar y qué yo puedo hacer con esto. Así que si me preguntas, 24 años, verdad 25 años creando contenido para las mujeres, creo que el valor... Y las comparaciones son esas dos áreas en las que veo que muchas mujeres tropiezan y muchas mujeres están estancadas y no les permite moverse hacia adelante.
0: Me encanta, me encanta. Nosotros hemos entrevistado a la pastora anteriormente, como había mencionado, y la pastora Omaira Font, usted ha sido de las personas que, que yo conozco que más trabaja. ¿Sabe? ¿En yo, serio? En serio, ¿Sabe? Yo, yo, yo no sé si se acuerda, cuando yo la entrevisté, yo dije, pastora, ¿cómo usted lo hace? con <risa> Manteniendo una familia, una congregación, las tiendas, escribiendo, así que si ustedes quieren ver cómo la pastora Mayra lo hace, tienen que darle para atrás al episodio donde sale la pastora para que se entere. Hay que escucharlo. ¿eh? Increíble. Ella me dijo, y aún así todavía no entiendo cómo, pero lo hace. Pero, ¿qué palabra... De, o qué consejo le puede dar a estas mujeres que quizás sienten ¿verdad? que están tienen su familia tienen sus hijos tienen grandes sueños pero como que sienten como que ya su tiempo pasó ¿cómo? ¿qué, qué tienen que hacer estas mujeres o qué deben hacer estas mujeres para poder lograr sus sueños?
1: leer el libro Mujer Celebra Ay. porque una de las cosas que hace el libro Mujer Celebra es que nos enseña en donde estoy hoy y me enseña a apreciar cada paso en el camino. Eh, yo sentí en aquel momento cuando estaba en Costa Rica que hacía falta este cierre para la serie precisamente para esas mujeres que han hecho, han alcanzado, como tú dijiste, el tiempo ha pasado. El tiempo ha pasado también es sinónimo de he vivido, uh
0: -huh. he
1: alcanzado, he completado. He vencido. Si el tiempo ha pasado, estoy segura que todos esos elementos están ahí. Pero muchas veces no nos hemos dado cuenta y ando mirando ese futuro ideal que quisiera tener algún día sin recordarme que yo puedo celebrar el día de hoy. Yo creo que una manera que, en que te puedo explicar es ese estudiante que está estudiando medicina. ¿Cuánto dura una carrera de medicina? 10, 12 años. Y voy a esperar a ser recibir ese diploma de doctor para sentirme realizado. No, cada clase que tú pases, cada laboratorio que tú pases, cada certificación que reciba, cada semestre que termine sin volverte loco, es un motivo de, de celebración. Eh, y así debe ser en nuestra vida, cada nuevo año. La gente por alguna razón quiere celebrar los 30, los 40, los 50. Yo cumplo 50 este año, mi familia está pensando en una celebración, lo entiendo. Pero los 49 se tenían que celebrar, los 48 también, uh -huh. los 47, todos cada año. No esperar esos momentos icónicos o, alcan o metas especiales. Me casé, compré la casa, compré el carro, monté el negocio. Podemos celebrar el proceso de llegar a esas cosas también.
0: Definitivo. Bueno, pastor, ahora vamos a entrar a lo que son perspectivas de vida y mentalidades. Si nos vamos en la máquina del tiempo y usted hace unos 20, 30 años atrás tuviera que darle un consejo a esa Omaira en esos momentos, antes de todo lo que, antes de todo esto, antes de lo que de, de, de los Millennial Woman, de los eventos, ¿qué consejo usted le daría?
1: Pues fíjate, eh, una de las cosas que yo siempre he tenido presente y que lo aprendí temprano en la vida es que las cosas que parecen que son el final, no son el final. Y yo creo que ese sería el consejo que yo me daría 30 años atrás, 35 años atrás. Eh, en la vida, nos suceden a todos, nos suceden eventos, que uno en algún momento dice, si una cosa así pasara, eso sería lo último. Uh -huh. Y no es lo último. Siempre Dios tiene algo. Primero que todas esas experiencias uh -huh. tienen un aprendizaje. Y segundo que hay vida después que uno pasa esas experiencias porque uno las va a pasar uh -huh. uno cree, no, hasta aquí llegamos no es así
0: una de las cosas que yo he aprendido con ustedes ha sido que nuestros problemas tienen fecha de expiración
1: absolutamente
0: y también he aprendido que que todo va a estar bien porque nosotros sabemos cuál es nuestro final que uno de bien, de victoria, de triunfo. No importa lo que tú estés pasando hoy. Nosotros sabemos cómo va a terminar la historia. Y yo creo que eso es lo que a mí me ha dado mucha paz en los momentos bien difíciles de mi vida. Cuando parece que el mundo se está cayendo y se está cayendo en pedazos. Me recuerdo de que todo va a estar bien. Al final, todo va a estar bien.
1: Bien has dicho. ¿Tienen fecha de expiración? todos nuestros problemas y cuando, ¿verdad?, en el contexto de la religión de la iglesia mencionamos la palabra apocalipsis, la gente piensa en finales espantosos, el apocalipsis termina con una bendición.
0: Así mismito, así mismito. Pastora, ¿cuál ha sido el momento más difícil de su vida? Y podrá compartir con nosotros, ¿verdad?, ¿cuál fue? Si puede compartirlo con nosotros y cómo lo superó.
1: Pues yo creo que el momento más difícil por mucho ha sido cuando mi papá lo metieron preso, eh, algo que no esperábamos. Yo te puedo decir que es de esas primeras experiencias grandes que marcan la vida de una persona. Yo era una adolescente en ese momento, tenía dos hermanos más pequeños, mi mamá se quedó sola con cuatro hijos, todos en la adolescencia, 13, 14, 17 y 19. Eh, perdimos nuestro negocio, perdimos nuestra seguridad financiera, perdimos a nuestro papá en ese momento que estuvo 11 años preso. Otros momentos difíciles, un año antes de que mi papá se lo llevaran preso, nosotros perdimos nuestra casa en el huracán eh, Hugo. Eh, mi papá tuvo antes, antes de perder la casa en el huracán Hugo, tuvo un problema, una situación financiera eh, donde pues, vendieron una casa que era donde nosotros vivíamos, nos criábamos y luego de eso pues yo puedo decir que las situaciones que enfrentamos aquí cuando llegamos a Puerto Rico, eh, la situación familiar del divorcio de mis suegros, la deuda millonaria con la que peleamos por tantos años eh, contra los bancos más grandes de Puerto Rico y luego la, la pérdida del edificio eh, en el huracán María. O sea, quisiera decirte que hay uno, <risa> pero pues, ¿qué te puedo decir? Ha sido más de uno, eventos grandes, eventos importantes, eventos que marcan pero todos se superan de la mano de Dios a través de nuestra fe, a través de nuestra esperanza y no perdiendo la expectativa de que luego que pase esta situación hay algo nuevo que Dios me va a mostrar.
0: Definitivamente. Yo creo que una de las cosas que yo he aprendido también de, de la palabra que yo he recibido de usted y del pastor ha sido de que Dios no te saca de una cosa simplemente por sacarte de una cosa, sino que Él te saca para llevarte a algo. A algo nuevo. A algo nuevo. No es simplemente sacarte por sacarte, sino que él tiene algo preparado para ti. Definitivamente, este, yo creo que eso es de, la, de las palabras que se quedan con uno, que, sí. se, hacen, que se hacen de uno sí. y que te ayudan a progresar. Así que definitivamente yo creo que la fe juega un rol bien importante en, tanto en el emprendimiento, en la familia y en las cosas que están depositadas dentro de nosotros, que, que nosotros soñamos. Yo creo que si... Sí, si Dios ha depositado algo dentro de ti, un sueño dentro de ti, no es como que para taunt you, no es para, para, para mofarse de ti, sino es que si tú lo estás viendo, es que tú estás destinado para que se cumpla, para que tú lo puedas ejercer. Así que yo creo que la fe juega un rol bien importante. La en fe eso. va de
1: la mano con algo que se llama confianza. Tú no puedes tener fe si no confías en Dios. Eh, y ante cualquier situación, uno puede enfrentarla... Uno puede sobrepasarla cuando tu confianza no está en ti, ni en la cuenta de banco, ni en tus talentos, ni en tus conexiones. Cuando tu confianza está en aquel que va por encima de tu talento, tu cuenta de banco y tus conexiones, que es Dios.
0: Entonces, ¿cómo yo puedo tener fe? sabes, Si, si ahora mismo yo no tengo fe, ¿cómo yo puedo adquirir fe?
1: La fe, la Biblia dice que es la, convicción de lo que se, la, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe es igualito que el miedo. Todo el que siente miedo puede sentir fe. ¿Por qué? Porque el miedo es fe para las cosas negativas. Es tú pensar que todo va a salir mal, que todo se va a perder, que van a pasar las cosas que tú no quieres que pasen. Y la fe es exactamente lo mismo, pero al revés, que todo va a salir bien que todo, vas a poder eh, tener victoria y que van a pasar las cosas que tú sí quieres que pasen. Si yo no. te doy a escoger a ti, ¿cuál de las dos tú prefieres? ¿La fe? Es la misma fuerza, es el, la misma emoción. Una está mirando el lado negativo y el otro está mirando el lado positivo. Si tienes confianza en Dios, tú puedes mirar que si Dios está contigo, tú y Dios son mayoría. Y vas a poder conquistar esa situación, vas a poder pasar ese umbral. Y eso es la fe. Así que si al, todo el que me esté viendo que algún día sintió miedo de montarse en la montaña rusa, de apagar las luces por la noche para dormir, de ir al closet, de ir a la cocina a buscar un vaso de agua, que sintió miedo de fracasar en un examen, de no aprobar la universidad, que sintió miedo de que le denegaran un préstamo, todos esos miedos, tú pudiste en lugar de haber tenido miedo, haber tenido fe. Voy a llegar a la cocina y no va a llegar un monstruo. Voy a probar este préstamo y me lo van a probar. Voy a tomar este examen y lo voy a pasar porque tengo la mente de Cristo. Es un cambio de perspectiva. En lugar de mirar aquí, miro acá y es lo mismo.
0: Me encantó eso. Eso es un clip, así que guárdalo por ahí. <risa> <risa> me encantó eso. Gracias por compartir eso con nosotros. Que, pastora, cuando usted escucha la palabra éxito, ¿qué viene a su mente? ¿Cuál es su definición de éxito? Porque he escuchado por ahí que el éxito eh, para todos nosotros es diferente. ¿Qué es el éxito para es, usted?
1: Es diferente para todo el mundo. Y cuando tú me dices la palabra éxito, lo mismo que cuando alguien utiliza la palabra prosperidad. Una cosa que yo tengo bien clara es que la definición para cada persona es totalmente diferente. Para mí, el éxito está en cumplir lo que Dios ha pedido de mí. Si yo siento que cuando me acuesto hoy, digo, hice todo lo que Dios me pidió que hiciera hoy, yo me siento exitosa. En mi caso, el éxito no está ligado ni a una cantidad de dinero en el banco, no está ligado a una marca en específico de nada, ni de una cartera, ni de unos zapatos, ni de una ropa, ni de un carro. No está ligado a una propiedad. Mi éxito está ligado a mi relación con Dios, lo que Dios ha pedido de mí si yo lo logro, lo alcanzo y cumplo con lo que Dios ha pedido de mí. Esa es mi definición de éxito. Uh -huh. Y en mi caso, va de la mano con mis prioridades. Eh, y mis prioridades es el matrimonio, la familia, mis hijas y el llamado de Dios en nuestra vida.
0: Pastora, ¿cómo usted ve, hablando de la familia y, y, y de la cultura hoy día, cómo usted ve hacia qué dirección se está moviendo, ¿verdad? Este, todos estos temas de la familia... ¿Cómo, ¿Cómo usted la ve la familia hoy día versus cómo estaba antes?
1: ¿Tú estás seguro que yo, tú quieres hacerme esa pregunta? <risa> ¿Tú estás seguro que tú quieres abrir esa puerta conmigo?
0: Ah, vamos, cuénteme, cuénteme. It's hard. It's hard, it's hard. Bueno,
1: en mi opinión, jamás en la vida pensé ver la locura social que estamos viendo en el día de hoy. Donde nos desasociamos de la verdad, por ejemplo, de la biología para definir lo que es un hombre, lo que es una mujer. Y tengo que decirte que el atentado que hay en contra de la familia, que es una de las instituciones más sagradas que tenemos sobre la faz de la tierra, y que está probado en todos los contextos, en el contexto de la religión, en el contexto psicológico, en todos los contextos está probado que es la fórmula que funciona para el desarrollo pleno de todo ser humano, eh, ver ese atentado y lo que estamos viendo hoy en día, a mí me aterra, pero al mismo tiempo me llena de fe de saber que más que nunca tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hacerlo con valentía y tenemos que hacerlo documentados correctamente, eh, que es la parte más importante uh -huh. y que es una de las áreas que nuestro lado de la moneda, que es el lado de la gente de fe, tenemos que fortalecer. Eh, en el día de hoy yo como esposa, como madre, eh, como pastora. Defiendo la libertad religiosa que está siendo amenazada a nivel mundial. Defiendo la institución de la familia, fundamentada en el matrimonio, fundamentada en la definición correcta de lo que es un hombre, de lo que es una mujer y de las funciones que tenemos que cumplir cada uno. Lo defiendo a capa y espada eh, y en ese sentido no voy a retroceder atrás, eh, al contrario tenemos que llevar ese mensaje hacia adelante para volver un poquito de la locura que estamos viendo en el día de hoy y de esos pensamientos que lamentablemente muchas personas, por su debilidad de carácter y por la falta de fundamentos correctos, han comenzado a ceder en esos puntos. Uh -huh. Y en mi caso yo lo tengo bien claro eh, y lo vamos a defender a capa y espada.
0: Sí, yo creo que el... Siempre hay como que un pendulum cuando, cuando uno de los extremos se va a hacia la izquierda, muy hacia la izquierda o muy a la derecha. Siempre hay gente que se levanta. En este caso, hemos visto ahora más conservadores, personas conservadoras que se están levantando. Este, a, 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 against, Tú estás refiriéndote
1: a, al verso bíblico que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Cuando vemos situaciones así, por supuesto que hay gente de fe que está llamado a levantarse para uh -huh. contrarrestar. Esa locura, porque ya en este momento yo tengo que decirle locura.
0: Sí, están pasando unas cosas bien, bien raras que realmente están desafiando lo que es lo, definiciones básicas de lo que nosotros ya sabemos. Así que muchas gracias por compartir eso eh, con nosotros, Pastora. En otra ocasión la voy a invitar para profundizar en esos temas. Si abrir esa Be my guess. Así que, Pastora, por último, ¿cuál es su porqué? ¿Por qué usted se levanta todas las mañanas para dar lo mejor de sí?
1: Bueno, esto yo lo he dicho muchas veces. Yo tengo tres prioridades en mi vida. Eh, mi prioridad eh, número uno es cumplir con el llamado que Dios ha puesto en mi corazón. Por eso las primeras horas de la mañana yo las dedico a estar con Dios, eh, escuchar de Dios, eh, eh, hablar con Dios, que es mi tiempo de oración. Eh, y yo anhelo el día que esté delante de la presencia del Señor que Él pueda decir, ¡Jomaira! sierva fiel, ha sido lo que te pedí y eso hiciste, eso es mi anhelo segundo, mi segundo porque es mi familia eh, mi matrimonio es una prioridad 29 años de casado cumplimos ya pronto eh, y el pastor ya me dijo que vamos a hacer para nuestro 30 aniversario, estoy emocionada pero lo voy a celebrar desde ahora eh, que ese es el mensaje del libro, no lo, ya yo lo celebré cuando él me dijo y todavía falta un año para, para esa verdadera celebración y la vida de mis hijas eh, para mí es importante eh, honrar a mi esposo y que donde quiera que mis hijas me vean, me, me digan bienaventurada.
0: Qué brutal. Me encanta. Muchísimas gracias. Pastora, sé que le dije que era lo último, pero ah, mira a okay. la cámara okay. y dígale un mensaje que usted le quiera decir a todas las mujeres que nos están
1: viendo ahora mismo. A todas las mujeres. Tengo que decirles que Dios tiene un propósito con tu vida. Que no importa las situaciones que tú estés pasando o hayas pasado, eh, tú tienes que saber que lo que Dios te habló, Dios lo va a cumplir. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si en algún momento tú has visto algo que tú dices, yo pienso que Dios va a hacer eso conmigo, y las circunstancias presentes te dicen, eso nunca va a pasar, vuelve a ese momento con Dios. Entra en tu tiempo de oración con Dios, utiliza tu fe y da los pasos que te corresponden dar, porque nunca está fuera de nuestra responsabilidad, y tú vas a ver cómo Dios te va a respaldar.
0: Excelente, Pastora. Muchísimas gracias por estar aquí en Cereal Empresarial. Bueno, Pastora, yo estoy de buena y ¿Ah, ya sí? esto está pago, así que tire la pauta ahí. ¿Dónde, pueden, <risa> ¿Dónde la pueden conseguir? ¿Dónde pueden adquirir el libro? ¿Dónde lo pueden conseguir?
1: Bueno, el libro está disponible en todas las librerías cristianas. A quienes agradezco, ¿verdad? Que nos abran la puerta. Y las librerías seculares. Pura Vida Books, Huellas, eh, The Bookmark, en las grandes cadenas, Walmart, los supermercados Pueblo, en eh, Walgreens, eh, en todos los lugares. ¿Y dónde me pueden conseguir? Contenido número uno, el mejor podcast que ha producido.
0: Yes, yes. Pero Dí, dígalo aquí, ahí, dígalo tengo ahí. Tengo que pastor. decir que dígalo, Miguel dígalo fue dígalo quien ahí. me
1: introdujo al mundo de los podcasts y a quien se le ocurrió la brillante idea. De producir Mujer Podcast. De hecho, él le puso el nombre, no fui yo.
0: Mire, de, déjame déjame contar esa historia. Cuenta la historia. Mire, mi gente. La pastora Mayra vino de mí diciendo que quiere hacer un podcast. Yes. Entonces, una de las cosas que me dices empezando, Miguel, yo sé que tú eres súper creativo y yo quiero que tú me des un nombre para el podcast, pero de eso y bien te dije, brutal. Y confío
1: plenamente en
0: ti. Y confío plenamente en ti. Un nombre bien brutal, bien creativo, Voy a ti. Y yo tengo ya... Entonces la presión. Tengo la presión encima de que tengo que sacar un nombre. Y estuve como dos semanas pensando en el nombre. Uh -huh. Y le dándole cráneo. E hice, hice brainstorming de nombre. Y lo único que venía a mi mente era Mujer Podcast. Y yo en mi mente diciendo... Wow, la pastora está esperando un nombre súper creativo. Y cuando yo vaya donde ella le voy a decir... Pastora, el nombre que tengo es Mujer eh, Podcast. Igual pudo haber sido un
1: dos, tres pescados. O sea. ah,
0: mujer Podcast, y yo estaba, como que, yo estaba como que bien, un poco como que, ¿qué va a pensar la pastora? Entonces yo voy a donde la pastora y le digo, bueno, pastora, yo sé que usted está esperando un nombre bien creativo, <risa> pero yo creo que el nombre del podcast se debe llamar Mujer Podcast por esta razón, esta razón, esta razón. To be honest. Yo, mientras la estaba mirando a usted, usted estaba seria. Usted no estaba haciendo ningún gesto. Y yo, oh my God, no Pero le gusta. Por Zoom. No, le, no le gusta, no le gusta. En plena pandemia, en por supuesto. En plena Zoom, pandemia. O sea, ¿no? Y cuando terminé, se empezó a reír. Me dijo, I love it, dale. Y yo, oh, ok, ya. Y ahí empezó a mojar.
1: Y 170 episodios después. Yes. Te puedo yes. decir yes. que hemos estado número uno como en 30 países. Eh, que Mujer Podcast no ha perdido el track con el que fue lanzado donde quiera que voy, donde quiera que voy en todos los países de Latinoamérica, de la calle, la gente me para yo escucho sus podcasts toda la semana, yo escucho Está sus bueno. podcasts toda la semana y de verdad, quien me introdujo al mundo de los podcasts que me dé una fórmula, pastora, vas a hacer esto, 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 esto y estudiante fiel he sido, que así ah, sí, como me enseñaron, ido. así lo he hecho por eso ha tenido el éxito que ha tenido eh, así lo hemos hecho. Y
0: en, en Apple Podcast y en Spotify se está acercando al millón de downloads. Yes. Ok, y en y lo que es YouTube y las redes sociales. Sí, eso no ha eso estamos sido, contando. Eso sin contar eso. Ya, mi
1: eso gente. Esa es la parte de audios audios como. Audio
0: tal. solamente. Y eso es
1: una gran marca.
0: Definitivo, definitivo. Así que vamos a hacer, eh, vamos a celebrar.
1: Aquí, a celebrar.
0: Vamos a celebrar aquí, a hacer aquí un el aquí. millón de downloads. De la pastora Omaira Font y su podcast Mujer Podcast. Pero pastora, qué placer. Muchísimas gracias por estar aquí. Le deseo el mayor de los éxitos. Gracias a ti. Así que mi gente, este, muchísimas gracias por conectarse. Si te gustó este podcast, asegúrate de darle cinco estrellas en Apple Podcasts y en Spotify. Y te recuerdo que si tú quieres grabar un podcast de alta calidad, pero no sabes cómo comenzar, te invito a que descargues nuestra guía Cómo crear un podcast en 30 días. Y mi gente, tenemos la guía en oferta. Así que entra ahora a guiadepodcast.com, guiadepodcast.com. Ahí lo mejor lo, lo, lo mejor de esta guía, que al final de 30 días va a tener tu podcast. Y lo único que tienes que hacer es una tarea al día. Así que descarga tu guía en guiadepodcast.com. También, ¿dónde estamos grabando? Estamos grabando en el mejor estudio de podcast y creación de contenido en Puerto Rico. Parea Space. Aquí tenemos diferentes sets, tenemos todo el equipo, cámaras, luces, lo que falta es tu acción. Así que pasa ahora a parea.space.com para más información y que puedas reservar tu espacio aquí y nosotros te ayudamos a producir tu podcast. Así que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por conectarte. Mi nombre es Miguel Contés con acento en la e y nos vemos en la próxima. Chao.